0: 欢迎收听指北针，我是跟您一起指方向、找故事、美好人生的说书人。今天这一集正在录的过程当中，这两天呢，其实国际上有一个重要的新闻，就是俄罗斯与乌克兰呢正在已经开战了。哦，那战争是非常可怕的事情，就是它一定会有、呃、死亡跟、呃、受伤的民众或者是军人，所有人都不乐见这件事情发生嘛。所以，我今天特这一集呢，特别想来跟大家分享一下，这个题目叫做“上战场之前”。那倒不是要来跟大家分享说，哎，我们今天如果呃，像两岸如果打仗要怎么样，或者是说我们遇到一些呃战场的状况哦，倒不是哈、哦，因为我自己有这样子一个深切的体认识，是我大概有三年半的时间呢，是在呃军中服役哦。那为什么我服役的时间比人家长了不是因为我表现不好被留营观察哦，那其实是我自愿留下来的。而且这个自愿呢，不是说我进去之后才自愿，其实在一开始的时候，也就是说我进到新训中心那时候要当兵，那进到中心之前呢，其实就会宣导转服自愿意。然后我以前也不晓得有这个选项哦，原来部队有这样子一个选项，叫做自愿意。狱官。那如果说我我通过了这样子一个训息，就基本的军官养成教育之后呢，我到部队呢，那我是以少尉、哦、任用啊、哦，少尉任用。那我到三年半的时候呢，就会就是一年后呃，少尉一年之后就会升中尉嘛。那如果正常来讲的话，如果你三年半退伍是中尉退伍哦。那如果现在打仗的话哈，现在此时此刻啊，如果中华民国打仗的话呢？那我现在的呃，这个官阶是上位哦。你说，哎，不是你中位退伍，怎么偷偷自己多加了一杠啊、哦？呃，不是，我们有一个呃，叫做退伍之后呢，我们有一个制度了哈、哦，叫做这个大家都知道有一个团管去哦，就后备军人这样子的一个制度。那呃，我有经过一些训练啊、哦，以及我记得我还有参加过。呃，社区的巡守队哦，半夜一两点，然后跑去呃需要巡守的地方呢，我们就组成一个巡守队。那后来也因为有这些事迹呢，所以我有一次的进任啊，晋、哦、升到上位。好，那我到目前为止以我这个年纪呢，还没除役，所以国家如果打仗的话，我是要站出来的。好、哦，那当然担任什么样的位置哈、哦，在做什么样的事情，那就看国家的指派。呃，今天这集这样听起来哦，会有点严肃哦，因为我们在谈战争。但是战争在上战场之前呢，有哪一些事情？那我今天不是呃，撇开我们不谈这个所谓的伤亡这件事情哦，因为我在我我等于是当过职业军人，我想来跟大家分享一下，呃，在台湾职业军人这个领域哈、哦，这些这些职业军人，但那,那个已经是大概，我想一下。三十年前的事情了，现在文化可能有很多不一样了哦。但如果说你有一些现在正在服役的这些前辈们哦，当然也欢迎你不吝指正。但我自己本身也到军校去教过书，所以呃，大概有知道有那么一些些的差异哦。不过那个我们先暂时，我们最后再来聊这一块好了。我先谈一下，就是说我们当初的我啊，下到部队之后哦，在下部队之前还有经过军校的洗礼。那我看到什么？那军人这件事情啊、哦，对我的意义，或者是我从中学习到什么？啊、哦，我主要想来跟大家分享一下军人这个角色。好，那我简单简介绍一下，就是说，我是民国八十四年从台北工专毕业，啊、哦，武专毕业之后，那时候我就选择先服兵役。然后我刚才有讲了，那我就后来就签了支援宇宙转服。那八十四年，我本来是九月，我这些时间奇怪男生，我不知道是不是男生记得特别清楚，我都记得清清楚楚哈、哦。应该是九月十六号的时候入伍。那我的新训基地在呃头份的斗焕平。哦，那很多人，我不知道各位有没有听过什么泪洒、啊、关东桥啦，魂断金六杰啊。啦啦啦！我忘记前面还有一个什么，但第四句是什么？快乐斗焕平哦，也就是说，什么叫快乐斗焕平了？就是斗焕平是一个地名了，不过也是一个新训的基地哦，也是在斗焕平的一个新训的一个营区。那就是有人传说，哎、欸，你如果新训你是到、呃、斗焕平的话，就特别的快乐哦。那我进去之后呢，我讲实话，民国八十几年哦，那时候大概。呃，将近三十年前了，其实军中也相对尊重这些服役的这个新兵所以其实你说进去里面要多操哦，我觉得操体能那个不能叫操，有时候讲实在话，我们在军中的那个体能哦，可能还不及这个目前你现在看到的，呃，比如说消防队员哦，甚至搜救队员他们的一些训练哦，我常常讲说哦，不管是部队啊、军宪警。所有的这样子的一个职业里面呢，可能消防队员他们体力体能啊是自我要求最严格的，因为他们在火场里面打拼。你如果没有这个体力啊，其实第一个发生状况是自己，而且火场比战场更容易发生啊、哦。也就是说，在所有接触的这样子的一个角色里面所面对的情境里面呢，战争要爆发不是那么容易，可是火场就是要救火。打火这件事情其实是容易发生的哦。好，但但是你说你到部队里面呢，会不会有一些体能训？一定会有嘛，不然阿兵哥提枪跑不动怎么可以呢？好，那我在呃那时候我们进到新训之后，然后我签下志愿役转服哦，那跟家里的周旋就不多谈了啊，因为家人是没有人会同意你去做这件事情的。都觉得你平安，赶快两年归来就好。你多签那一年半要做什么？好，好，那我就因着我自己的这个志向跟家里沟通之后呢，呃，签下去之后，我的预期要从那当年就是呃八四年从十月开始去计算，从什么时候开始计算呢？我甚至有一些可以抵疫情的时间都不能够算了，比如说男生那时候要上成功岭。去成功领的时间呢是不能够抵的啊，那只有一个理由很简单，如果你今天选服选择转服志愿意的玉官，那你的身份是官不是兵哦，对不起，你去成功领的时候比较像是他们叫学生呐、啊、哦，成功领受训叫学生，他说你这个东西啊，因为你也不是玉官的养成教育，所以呢，成功领不算哦，对不起，请你进来之后。从头到尾扎实的算三年半。好，那三年半其实严格讲起来啊，真正在部队只有三年。为什么？因为其中有半年的时间是在受训。哦，各位你想想看，我是一个呃文学校这个呃算是工程然后也是一个文学校的一个学生，那对于所谓的部队的军官的一些基本的本质学能，其实是没有的。所以，我们第一站以到哪里呢？到高雄凤山，哦，凤山去那边做什么？你知道吗？那边有个学校叫陆军官校，对，因为我入伍是陆军嘛，吼、哦，所以我们要先去陆军官校受一个月的新生，不，入伍训啊，入伍训,、哦、训。那入伍训结束之后，那因为我选择的官科是后勤的兵工官科。这边可能再解释一下，很多人不懂什么叫官科、哦、因为所有的这个服役哦，现在不能说男生入营服役、啊，因为现在有很多女生在部队里面啊，所以其实已经男女平权，没有说什么男好男儿要当兵，现在女生进去当兵的也很多，当官的也很多、哦、那呃，我们在这里面呢，在部队里面其实是会分很多不同的官科，那呃，比如说大家常听到是步兵、炮兵。装甲兵哦，我们讲战斗官科步炮装哦，然后呢，接下来呢，呃，还有所谓的呃，刚才讲的战斗官科对不对？然后还有一个叫做战斗支援官科哦，有一些官科叫做通信哦，比如说哎，还有什么呢？呃，通信哪一类算？哦、我现在有点忘记呢，但通信一定是属于的。叫做战斗支援官科哦，为什么呢？你打仗的时候要有要有这个无线电啊、有线电啊等等哦啊，虽然通信兵他不在第一线跟你打仗，可是这些呃，只管通勤，非常的重要哦，所以这个通信的部分呢，就有通信这边来负责哦。那啊，还有一个化学哦，化学兵哦，对，化学兵各位最近就可能很熟了哈，比如说疫情。哦，那一群化学兵就通站出来帮忙这个消毒。其实，在战场上的化,、呃、化学兵他们一是很重要的一一环哦，通信啊、化学啊等等、哦。那接下来呢，除了战斗支源，关科呢，就接下来还剩下什么关科呢？叫做勤务支源哦，像我呃所属的兵工哦啊，对，刚刚的战斗支援它一个很重要，不能落掉。台风的时候，他们很容易出现，叫做工兵哦，正好跟兵工相反哦。那工兵呢？比如说你看到他们搭那个贝利桥啊，或者说，呃，战场上有一些需要的这个设施啊，就由他们来负责哦。那他们也是不是主要去打仗？可是呢，他们就需要这些非常重要的设施资源的，由这个工兵来负责。可是呢，把工兵相反变兵工的时候就差很远哦。那我就不是要去搭桥啊，我也不是要去做这个道路啊等等哦。呃， 兵工的 话， 简单来讲就是所有的枪炮弹药 哦， 那个包含这个战车啊等等啊 哦， 这个都要归你管。那管什么 呢？ 包含后勤、维修、补给这些都算哦。然后还有一个也很有趣 哦， 这个可能很少人听 到， 叫经理官科哦。听起来 说， 哎， 部队有经理 哦， 这么厉害 啊？ 这个他是管谁 的？ 我们的那个经理 啊， 是管什 么？ 管这个衣服。哦，这个比较是民生用品哦，就它就不是所谓的这战斗的用品哦。你看那部队里面这个派系不是、啊、组织呢，就分的非常的明确哦。你管什么管什么，都各自的官科去管哦。然后呢啊，当然还有什么，还有医官呐哦，就就是它本身就是在做医啊，这个也是属于勤务支源的。然后还有一个那个轮车哈、哦，就运输啦，运输官科然、啊、后。专门管车子啊，运、哦、输派遣，哦，所以运输官科它的符号跟兵工都很像。我们兵工啊，我们的呃官科上面的符号是齿轮，哦，长得像齿轮里面一把弓箭，哦，那运输官科它就外面就很像那个一般我们的那个叫做轮胎的那个那个造型，啊、哦，也是圆形的。那也教大家一个小小的一个去区分这些官科符号的一些一些小撇步，哈、哦，可能到现在应该还没有改了，哈、哦。简单来讲，你看所有的关科符号里面啦、啊，如果它是打叉叉的，比如说步炮装、步兵、炮兵、装甲兵，他们比如说步兵，他就是他的符号应该是一个步枪跟一个哎枪跟什么，我其实不晓得，我知道有一把枪，然后有一个棍子还是什么，你看他打叉叉的哦，这个大部分都是你看打叉叉就不要去哦，不是啊，打叉叉的就比较硬，比较属于战。斗关科这个系列的，那你看，我们像打圈圈的啊，哦，什么轮那个运输啊，兵工啊，哦，这个大概就是比较什么，比较属于资源关科的，就哎，这个可以选啊、哦，不是不是这样子选啊，我当初其实不是这么清楚，但是我知道说我的个性或者说我的专长、啊、应该不在所谓的战斗这件事情里面，所以我当初我就选了什么？选了兵工，打圈圈的，外面是齿轮，中间是一把弓箭，好。我就因此呢，就选了这样光科之后呢，那我就会进到什么？要进到专长的学校去训练。那我的训练呢，也跟一般的除了军人一般的体能啊，或者是说啊，刺枪术啊等等啊，少息立正啊，什么基本的训练之外呢，因为我们是这这个后勤哦，后勤，所以相关的，比如说要懂修车，我们不一定会修车啦。哈、哦，因为军官比较像是策略端哦。那士官他就比较会是执行端哦，那兵的话当然就是在执行端底下最低线、最底层的那一群人哦。那可是你你要指挥士官跟士兵去做事情，比如说保修厂，那你连一点基本的概念都没有是不行的。呃，所以当下呢，我们其实是有进行这样子一整套的一个课程啊、哦，我记得包含这个，你看我们还调过这个。坦克就是装甲车哦，坦克车、战车啦哦，战车像那时候什么 M 6 0 A 3， 呐、啊，吼 M 4 8 H 啊等等哦。那我们还要把里面的这个引擎哦整个吊起来，然后还要拆解，然后再组合哦。所以我觉得学这个蛮有趣。为什么？因为不管是战车、装甲车啊，不管什么车，其实引擎的概念是一致的。也就是说，基本的，比如说我到现在还知道引擎的过。这个作动原理叫静压爆牌，这个其实那时候学的。我自己本身念材料工程我，我不一定会学到这些东西。所以，我那时候在部队里面学到光是轮车类的知识啊，哦，什么我们以前讲山油山水啊，因为所有包含车子也有一般所有的民用车辆，所以我们都得去了解。所以，我觉得那时候就学了很多这一类的东西。当然啊，枪啊、弹啊，这个都基本我们都要学的啊，什么自走炮啊，哦然后呃，我们当然除了装备的呃，当然维修，那基本的流程啊，什么都要了解。所以我们在呃，陆军的后勤学校，陆军的后勤学校其实它是在桃园这边平镇，哦，平镇那边有两个这个学校，一个是后勤，以前叫兵工学校了，然后再过去一点点呢，再往山上一点点呢，就是有一个叫做呃，通信。那时候我叫通信学校，现在叫什么我不晓得，因为后来就有，就可能有改编之类的好，呃，所以大致上我们就，我就在部队里面学这么多之后呢，半年后啊就毕业结业，然后呃少尉任官，然后就下了部队。下了部队之后呢，那下部队去哪里是靠抽签的，不是你想去哪里就去哪里。那那时候呢，我抽了一支签，叫做。海岸巡防司令部，好，那抽到之后也不知道他在哪里，好，因为就要去问一下长官，去问一下学长，他就告诉我说：“哦，海巡哦，啊，你知道台湾现在很多海巡，大家都很清楚嘛，整个台湾周边都有海巡，对不对？然后他总部也在台北嘛，在在博爱特区里面。那说这个海巡呢，那要看你抽到哪一区了哈。那海巡分为北中南东嘛，哦，哎、欸，一查哎。欸我抽到东部哦，后就背着包包坐着火车，第一站就台东火车站哦，然后从台东火车站再到司令部去报道哦。那我到的第一个单位呢，叫做集训中队哦，这个我要念清楚哈，因为曾经有有有人跟我说哈，他忘我忘记是我的同僚还是说兵来报道，他听到说我要去集训中队，他吓死了，你知道吗？我想说：“糟糕了，我没有抽到那种海龙蛙人啊，没有抽抽到海陆啊。而且我现在抽到什么精训中队，是什么厉害的一个,一个角色，厉害的单位啊、哦？其实也不是，它其实就是一个基础的训练啊、哦。那因为所有的海巡的弟兄呢，你从这个陆军转换过来的时候呢，你的本职学能哦，就是你的一些技能，其实要重新的再训练一下，比如说。”你又在陆军学的是叫做刺枪术、哦，啊，那你到海巡还是要学，但是还要再多学什么？我觉得学这个蛮有用的啊、哦。我等一下会讲到一段，其实是呃，你如果不好好学的话，你可能会出事啊、哦、的一个原因哈、哦。我们会学呃擒拿术、夺刀术，哦，然后擒拿夺刀，然后夺枪，然后反夺枪。哦，反夺枪很重要，因为我们出任务的时候啊，我们身上其实是配枪的，哦，不管是长枪还是短枪，那所以这些东西你，你你还没打死人，结果别人先把枪夺走了，还得了？所以夺刀、反夺刀、夺枪、反夺枪、擒拿、啊，这是我们必备的一些呃基本的叫做体能的战绩哦，好，那我就在这边下去之后呢，我就担任排长，哦，那时候叫区队长。那带的都是新兵，那我讲实在话、啊，这边我跟大家这个诚实讲一下，这蛮有趣的，就是其实我什么都不会，然后我要当新兵的排长，所以你知道我们这些菜牌啊，哦，刚下去的时候啊，我觉得还好，那时候长官其实都对我们很不错了，没有你想象中的什么黑暗面啊，什么排长半夜被叫起来去尿尿，没有了。那士官长啊，还有一些排副啊，其实都蛮照顾我们这些白白嫩嫩的文文学校出来的学生哈、哦。那我们所有的体验战绩呢，就要跟他们重新学习。所以，我们其实那时候是一开始先花很多时间呢，在学这个部分。那等到学完之后呢，我们的主官啊，我们的中队长才认为我们有这个能力了，才让我们背执行去带整个部队。呃，这个过程大概我在里面大概经历了，应该也是呃三四个月时间。然后后来呢，三三四个月过后呢，就有一个有一个政策决定要轮调哦，因为我们都没有到真正的海巡的海边去过啊、哦，所以我们就进行了这样的轮调过程，我们就进到呃海边、哦。那时候我就从台东呢又被调到花莲。那我不知道大家平常去花莲的时候 呢， 应该都比较会常去的是七星 潭， 对不 对？ 好， 那我不知道你们有没有去过那个叫做东大门夜 市， 是不 是？ 现在叫东大门夜 市， 是不 是？ 然后那边有一个公园叫做南滨公 园， 蛮漂亮的哦。你 去， 如果你如果你去七星潭看到那一整片的海跟沙滩的 话， 那是一种风景。但如果你到呃往南一点到南滨公 园， 你就会看到真的是比较一个。海堤呀、啊，然后走起来还蛮还蛮浪漫的地方。好、哦，我的第一个第一站，海边的第一站呢，就是到了这个我们叫北滨分队哨、哦。它其实就在南滨的隔壁，就叫北滨嘛、呃。我讲实在话，中间其实有个殡仪馆，所以我们晚上夜巡的时候都是经过殡仪馆的、哦、那我们就在那边当哨长，大概历练了又又历练了一段时间了、哦，应该也是几个月之后，之后哦、那。因为我们少尉，如果你没有出什么状况的话，正常来讲，一年后你会升中尉、哦、所以我在就在我升中尉的时候，那时候民国八十四、八十五年，八十四年、八十五年底了哦，应该算八十六年初的时候，我升中尉。可是那时候发生一件很重要的事情，就是呃，对岸的领导人驾崩，驾崩，真的是驾崩哦。那你知道吗？这是这时候是两岸的大事啊，然后呃提升战备，对岸的领导人离开了，然后台湾要赶快提升战备。那时候我就很快的被拔擢，变成了中队级的干部。那时候我就变到呃副中队长、啊，然后到副中队长之后呢，哦就一路哦就一路大概我就没有离开了呃这个管理职。然后各位有没有觉得有一件很矛盾？我刚才跟大家讲说，我挂什么兵工啊？我不是应该修车、修枪、修炮吗？对我从来我下部队之后，没我除了我会教大家怎么做枪支分解啊、保养啊，这、就是一般课程。带兵的时候当教官会做、呃，但是呢，我没有真正的去执行我这样子的一个原本训练的一个专长了、啊，就是后勤需要给我的专长了、啊。但我印象中，我应该也没有抱怨了，因为在部队吼、哦，只有服从嘛。你你,你要抱怨什么？你说、哦、我是兵工，我不要吼、哦，你可不可以给我后勤官做？你想的美，因为每个人都想当幕僚，每个人都不想到去第一线警戒中队，那还得了哦。所以其实我就想说，好吧，反正我我是觉得后面应该有机会把我转任一下吧。那我就试试看吧，我就到第一线，至少到海巡，知道海防第一线长什么样子嘛。然后。呃，这个菜牌也是历练一下，这样也很好，这样子哦。所以，我大概就大概就是在这个体系里面，好、哦、好。那我接下来分三个部分来跟大家分享哦。其实，你看讲那么久哦，好像这见男生哦，这个讲到当兵就就讲到不行的，对。但重点会是什么？重点倒不是这些过程，哈、哦。我要谈的一些事情是：第一个，我在学校哦，在学习期间，我看到部队的什么？我学习到什么？第二个啊、哦，我到这个第一线的时候，在司令部的时候，在集训中队，不是精训中队哈，集训中队的时候，我看到什么，学到什么啊？最后一个，我在警戒中队的时候学到什么？哦，好，呃，先跟大家分享。第一个，我觉得在官校、陆军官校跟后勤学校的时候啊，这边它其实在培养你的耐力。什么叫耐力？尤其是抗压。因为你进去是非常非常的菜，非常非常的没有地位，所以你要先学习把自尊通通放到旁边。所以你有可能你在学生那时候，我们还没有挂阶的时候，都叫学生其实你是全全全台湾所有只要穿上军服，你是最菜的那一个。你看到任何人，你看到一个恶兵，你都要,都要不要说跟他敬礼，然后但是你你都要对他就很好，这样子就是。就是唯唯诺诺啊，因为你就是一个很没有身份的人。哦，好，那那这时候呢，就会训练到你的耐力，然后抗压，因为这时候你就要把自己先归零，搞不好还负的哦，零搞不好还不错，搞不好是负的哦。好，然后还有一个是什么？因因为你一开始跟大家生活在一起，你要能够体会、学会团队的生活哦。你不要看小小的一件事情嘛，团队生活？平常我们不是跟很大的货在一起吗？没有啊！你要想想到一件事情啊，你所有的团队生活是，比如说排这个类似值日生啊，哦，排这个公差呀、啊，哎，要怎么样搭跟大家去协调，然后让你在团队里面呢是可以跟大家和谐相处的。然后你在团队里面也会看到一些不公不义的事情，你要怎么去面对他们？那你要怎么去处理他们？还是你要怎么能够习惯他们？哦，这个其实你说你在部队里面看到不公不义，你真的要把它揭发？你要真的把它弄出来吗？有的时候是这样子啊，你当下看不公不义，等到你过一阵子看，都觉得、哎、搞不好你还是那个不公不义的那个创始人啊。所以有时候在里面要学会这些事情，团队的生活，当然增加你很多的知识充电也都是非常重要的啊。所以这个其实是在军校里面呃发生的事情。好，那接下来呢？我到了这个集训中队，在台东盐湾那个地方哦，旁边是关犯人的关关那个就类似绿岛关犯人的地方，我们就那个盐那个那个他们叫什么盐湾什么，反正一个很好听的名字，你听起来不像监狱了、哦、有点类似技能训练所之类的哦。那我们就在隔壁而已。好，那这时候我在这边呢，我学到了是什么？就是你要怎么进行领导。你要怎么样让部队有纪律？因为我那时候很菜，对不对？那执行官，各位你要听到执行官这意思，一般的正常定义是什么？呃，一个月哦，这个执行一个礼拜嘛，才叫执行嘛。执行生就是一个礼拜里面值一天嘛，对不对？好，不是我那个执行官很奇怪，我那执行官是一个月我就一个礼拜休息，三个礼拜都是我在背那条红袋子。那早期执行官是红袋子，要、啊、不然就是。蓝白红的执行班长，那为什么我会一直背着呢？不是我一直犯错、哦，是，看我不好意思讲啊。就有人一直犯错，你懂吗？就是我的同僚一直吐扯，一直有事，所以我印象中那时候我就经常被叫到中队长室啊，然后就说插插牌，你这样子都做不好，你这部队怎么带？直接带拔掉。那拔掉呢，总不会连长自己背吧？好，来过来接上去，这礼拜你继续背一个礼拜。你知道吗？有人出包的时候呢，就是我继续把事情做完的时候，然后等到我又要时间又到了，又快下了，又来了，换另外一个排长。某某排，这个不行，这个你这个你这样子做不好。然后那个黄牌继续哦，我我我我我蛮我为什么现在事隔三十几年还可以讲？因为这真的印象蛮深刻的。所以哈、哦，在部队里面哈、哦，仁者多劳，一直都是这个样子。到目前没有改变。不过你要问我说，哎，这是好事还是坏事？我也说不上来，因为、哦、可能对某些人来讲是坏事，因为他能力很强，他就会一直做，做到没有办法休假，没有办法睡觉。可是呢，对我来讲，比如说，他可能一种训练。各位，你知道我们这种玉官，我们这种玉官呢、啊？就是文学校出来的，不是真的是武学校，不是军事学校出来的。呃，要能够在部队里面第一件警戒中队啊，当到 leader， 就是连长或者是中队长这个职务啊，是不可能的。呃，因为我们不被长官信任，是我没这个能力。可是很妙的事情是，我其实做到最后啊，我们快退伍的前半年一年吧，我是被。叫去，然后小房间讲话说，这个那是候我当后勤官还什么之类的啊，副中队长。他说，这个目前前线很缺人，班瑞的，你去，你能不能去接中队长？然后还开条件给我说，哎、欸，你接中队长啊，你要不要顺便签下去？<笑>啊，所以签下去一周，我三年半，然后再多服个两年之类的。哦，对，那我我我当下我当然没有接受签下去这个邀约了哈，但是我。我后来我，但是我接受了这个代理中队长这个职务哦，因为我一旦签下去的话，他要帮我扶正，那我就变成真的中队长。可是我在想说，我其实没有很很在乎这个位置，我我比较在乎的是在部队给我的力量跟学习啊、哦。所以后来呢，我我自己回头想想，我那时候就是只因带人家背一个礼拜，我背三个礼拜。可是我得到是什么？我得到很多的。这种训练哦，包含把部队顾好这种纪律呀、啊，以及整个领导的训练啊。我不会说我是领导同意做最好那个，但是我觉得因为我太多机会站出来在部队里面喊口令啊，然后哦整个部队我样，指挥官出来啊，是所有人都要听你的啊，不管他是什么机制啊。然后甚至有时候更夸张一点是，比如说你在这个大操场，你看见司令那种将军有肩膀有星星处啊，你在大操场。你只要大声一喊，任何一个连队的执行官，只要先看到，就他就先喊哦。部队听口令，动作暂停。你知道，整个操场所有人没有人敢动，啊，你就要跑过去跟司令敬礼。有时候经常只是司令穿个短裤，他只是要去打个网球而已，也是要这样做哦。好，这就是部队的一些文化。好，那我后来呢，基本上我后来这件事情在部队这种集训中队。呃、啊，训练完之后呢，我就到第一线警戒中队，就是真的要抓走私偷渡的单位哈、哦。呃，我其实有一些故事很想跟大家分享那我我今天时间不够，我可能在下次再找个时间来跟大家分享。但简单来讲，中间有有一小段一个故事是说，我们抓走私偷渡，那时候我还面临到一个非常特殊的状况，就是那个呃，各位你知道那个白小燕。白小燕可能有人没认识，但是有可能有人听过白冰冰，对不对？那时候白冰冰的女儿白小燕哦，她的女儿那时候被呃陈近新给这个绑绑票哦。现在大家很少人听到绑票，现在连抢银行可能都很少听到，对不对？可那年代啊，那个年代真的有所谓的啊、呃、绑票这个事情，然后什么抢银行这个事情哦。那现那个以以那时候来讲的话，其实很大新闻。那那时候陈信金在逃，那没有人知道他在哪里的时候啊，各种各种的揣测都会有啊。比如说他可能会、呃、逃出国，那最有可能是什么？那不当不可能去，不可能去机场还买机票出国，对？那当然是透过走势的管道呢出国。所以，我们所有所在海边的第一线都非常非常紧张。那时候，我们的中山市啊，里面贴的不是什么，当然国父蒋功的事本来是有对，可是你知道那最显眼贴什么？贴那些通缉要犯陈进兴啊、高天民啊，还有一个叫什么名字？忘记有三个人头啊，这全部都通缉要犯。那时候整个全台湾哦，大概那一两个月啊，就只有一条新闻，就陈进兴。<笑>那。我们那时候在处理陈静心这事情的时候呢，其实也要很小心，因为陈静心有可能跑到我们辖区的任何一个空屋去藏匿躲藏、哦，所以我就必须担起这样子的一个整个，就是不只是要原本的任务，走私偷渡任务，还要去处理这件事情、哦、那这边有很多，我觉得有很多细节的、哦、那我觉得我把这些在部队里面遇到的一些小故事啊，我留在后面有机会再跟大家分享、哦那我要跟他分享的是说，当我到真正到警戒中队的时候呢，那我我在做什么事情？我在学到了什么事情？我学到很多的自主的能力。好，就是很多事情，其其实你看，我那时候才几岁，二十二岁呢，就是可能还因为我为什么我我因为念五专啊，所以其实比正常的大学毕业生还要提早一年。我看大家念高中三年嘛，然后大学四年嘛。所以高中三年加大学四年是七年嘛？那我念五专是五年嘛？所以我提早两年就去部队里面了。所以事实上我在部队里面的时候其实是相对年轻的，等于是我下部队的时候啊，可能很多正常的同学他们应该是念大三哦，但是我大当你在念大四的时候，我已经在处理陈进兴绑架这种命案，然后我我的那个腰间是是佩戴着这个那时候是什么？呃，四五手枪，哦，佩戴手枪，然后呢，呃，带着一个长枪，然后带着军犬去做巡逻。所以其实那时候你想想，那时候的年纪，呃，以大家现在看来看就是大学生年纪，但是我已经在处理这些事情。那我还要处理很多，比如说跟警察之间的一些啊、呃、交流互动，因为我们都是呃海巡算司法警察，那跟警察之间呢其实是很紧密的联动。那我还要跟什么要处理一些什么？邻里关系啊，什么里长、村长啊，哦，有一阵子我在树蛙公路那一段的时候啊，我发现整条树蛙公路几乎都没有所谓的军事单位，完全没有。那么那么陡峭的地方，怎么会有一些隐居？没有嘛。然后有一次我被叫去这个开会，然后我就发现，我既然的身份叫做地方军政首长，听起来很妙，哦，地方军政首长，对，没错。所以其实我觉得。很小的年纪，我去面对这些事情哦，导致我后来很多事情在处理很多事情的时候，比较能够独立思考，比较能够自主。好，好所以呃，我自己的几个阶段哈，从在官校的学习呀、啊，从从到部队啊，带这个新兵啊。以及我直接到第一线警戒中中队啊，然后来做很多事情。其实还有包含有很很有趣的故事啊，煮龙虾的故事，啊，这个我一定要另外找时间来跟大家分享。陈进兴的时候，我们在执行巡逻的时候，我们怎么去搜索这个陈进兴啊？这个过年春节煮龙虾有什么故事啊？等等之类的啊。好，所以其实啊，在部队里面，部队讲的是讲求的是国家责任与荣誉啊。但我觉得我自己在部队里面。我自己是学习到独立自主，而且还要能够做到领导统御啊，所以这件事情其实不是那么的容易了，尤其在很年轻的时候，什么经验都没有的时候，但是也因为那时候的训练呢，垫下我现在做很多事情的时候的一些逻辑思维，其实会跟一般人不太一样。那也趁着这一次呢，这个目前的这样子一个世界上有一些纷扰，有一些战争正在爆发的时候，来跟他分享一下。啊，部队他到底呃，我看到了什么，给了我什么？不过我最后还是要跟大家分享哦，很多人其实是这样子，他觉得是部队可能有很多习性啊，文化是不好的，所以对部队的印象非常的差。哦，你你你去问过当兵的，你问十个，你看有几个他会告诉你说部队是一个很好地方啦、啊？我非常感谢我长官啊，没有，他有一些真的是有些文化跟习性，对，但是我觉得。看你怎么去面对跟解读。如果你的，我我自己，如果我能够比较正向去解读，比如说，呃，要求我哦做很多呃不是我分内做的事情啊，甚至还有一些还有一个哦，这个现在应该都可以讲了。那时候讲起来，搞不好已经也算是不合法的事情了哦，讲非法好像也没那么严重了哦。但是它就在一个灰色地带，这个现在我觉得应该都可以分享。可是。那时候你去面对这些事情，你独立一个少长、一个排长、一个中队长去面对这些事情的时候，你要用什么态度啊、哦、去处理它？我觉得这些都会对人生有很大的一些影响跟转变啊、哦。所以今天简单来跟大家分享，就是说，哎，其实这些事情在部队里面历练了，让我有一些不同的人生观哦。那我今天主要先把我的整个经历先跟大家分享。那我。之后呢，我再找时间来把我在部队经历到的一些小故事，那个、三十几年，但是都呃历历在目，来跟大家分享。那从这些小事情呢，也能够在里面呢得到什么，然后人生可以成长什么。那我并没有要替国防部说，我们现在来招生啊，募兵制哈，大家尽量去当兵，倒不是这样子。倒是要提醒大家，就是你自己在所处的一个自己的位置的时候、呃，你要怎么样去转换的看法，然后变成一些能够对你。人生有帮助的力量，而不是只是抱怨，或者纯粹只是呃不想要去面对它，甚至逃避它。其实这对你人生不会有很大帮助的哦。好，这期呢我们先介绍到这里，那也期待希望呢俄乌大战呢能够赶快变小战，然后最好呢就是能够赶快呃呃。呃停止哦，因为战争对国家可能有一些利益上的考量，可是对人民绝对没有任何的好处跟帮助。你看那些人民非常的痛苦，非常的可怜，然后死伤的是那么的多人哦。诶，期待这一切呢能能够赶快的和平落幕。好，东南西北指方向，找故事真人生，指北针，一起美好你我的人生。我们下一集见，拜拜。